Bueno, alguna gente, y sobre todo críticos musicales, suelen decirme realmente, Frank, vos de música no sabes nada, y yo le digo no. A ver, yo te voy a contar cómo es la cosa. Yo conozco la cosa de primera mano, a mí me la contaron los protagonistas, porque yo estuve allá en los 60, y ya era hora de que hubiera un programa en televisión acá, ¿no? No en televisión, en la radio. Y más me respeto me tendrían si saliera por televisión, porque allí sí dirían. Ah, viste, no era no era una persona que habla como si fuera sapo, sino un sapo de verdad. Pero ese es un arma de doble filo, porque los biólogos me atraparían y entonces me harían investigaciones, todo. Mejor hablar por la radio que piensen que es una persona que se hace pasar por un sapo. Cuestión es la siguiente, la canción se llama... Pino, y te, a ver, es el pino barato, es decir, la madera barata que viene de las clases medias inglesas, que usaban una, como un tipo de madera muy berrita, para poner en la casa, como esa cosa que se pone de moda acá, como, como acá el, el, suponete, el ladrillo visto, ¿no? Que mucha gente dice, qué elegante el ladrillo visto, y es una cosa un poco berretona, ¿no? Yo le pido perdón a la gente que tenga casa de ladrillo visto, pero yo no lo he visto en, en, los, en los barrios elegantes del mundo. No lo he visto, al ladrillo visto. No, que por lo visto, muy elegante no es. Pero bueno, allá por los años 60, el, lo que venía siendo la madera barata era la madera noruega. Que está ahí nomás, ¿viste? Noruega está ahí cerca, llena de bosques. Entonces directamente todo el mundo compraba allí. La madera berrita de Noruega, tráeme, no sé, 50 árboles, yo me hago acá una. De allí sale el nombre de la canción, Madera Noruega, entonces, que yo no sé cómo la tradujeron cuando sale este disco, eh, Rubber Soul, en el año 65, me parece que la tradujeron de otra manera, no sé, Tokyo Blues, una cosa así. Ya después te aviso bien. Escuchemos entonces, Norwegian Wood. Ese gran éxito con la vocecita de Lennon, ¿no es cierto? El sonido de la cítara, el instrumento es el citar. Dale, Jason, pone otra de las grandes, 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 grandes canciones.
allí lo tenemos. Allí lo tenemos. Madera Noruega, entonces, se graba entre el 12 y el 21 de octubre del año 65. Fijate vos, ya más de 50 y pico de años. Ya más pico que, que el pico, un pico grande. ¿no? Cada vez más grande ese pico ya. Casi la punta del pico ya está llegando a los 60 ya. Madera Noruega, ese, este pájaro ha volado. Es así lo tradujeron. Y sí, hay una novela entonces del señor Murakami. Novelista Murakami que escribió una novela basada un poco en... Un tipo que llega al aeropuerto y, y escucha la canción y se acuerda de su infancia, no sé qué. No, muy imaginativo realmente el señor Murakami. Lástima que cuando trata de hacer las escenas sexuales es tan berreta, digamos. Sí, tan berreta con las... No, 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 me encantan las, las novelas eróticas, pero... Como que quiere ser natural y le sale tan berreta realmente. Que se va toda la cosa así. Todo lo que venía construyendo se viene abajo porque se larga, ¿no? Y al final el caca me la, me la, me pone un verso ahí, ¿viste? Me estaba planchando, ¿viste? Y aparece ella y bueno, y me, se, se arrodilló ahí nomás, ¿viste? Yo seguí planchando y me, entonces empezó a... No, yo creo que Murakami, él cree que realmente le está dando ahí una cierta crudeza que mejora un poco esa, esa tensión narrativa que él tiene. No, para mí no. Para mí realmente ahí le... No, qué raro eso. Cuando la gente se quiere poner... Yo pienso que piensan lo siguiente. Dice, para que no piensen que soy puritano, voy a meter escenas sexuales. Pero como está tan forzada, ¿no? Porque la única intención que tiene el autor es que no piensen que es puritano. Entonces le mete como de una manera forzada. Completamente forzada. Sí, la, la mete allí la, la escena. Completamente innecesario, ¿viste? Sí, tuvieron relación, listo. ¿Cómo sigue la historia? No, no. Pará, pará, pará. Me voy a tomar mi tiempo. Te dice Murakami. Vino ella, ¿no es cierto? Se mojó los labios acá. Empezó, Pero no me hagan caso, amigos. Muy bueno, realmente. Murakami es muy bueno. Pasa que debe ser mucho más elegante. Esas mismas escenas sexuales. Si la lees en japonés, por ahí ya. Como que el sexo en japonés suena a berreta, ¿no? Como que... Japonés, ya empieza, viste, ya. No, es la traducción lo que suena feo. Pero en el, el. No, ya en el idioma nipón ya vas a ver que suena, pero mucho más elegante. Madera Noruega, yo te explico cómo es la historia. A mí me contó Ringo que pasó lo siguiente: Lennon estaba casado. Demasiado joven, se casó demasiado joven con Cintia, ya le encajó a Jill Julia. Ya de entrada se equivoca Lennon. El ruido de la madera noruega en la casa de Cintia, en algún momento trató de alertarlo, le dijo John. Mirá cómo suena, mirá cómo suena. Salía el ruido allí de la madera noruega 
que despertaba a los vecinos que decían, mirá, tal, ahí, están haciéndolo, están haciéndolo arriba de la madera esa. Es la baranda allí, la baranda de la escalera que de madera, viste, está haciendo el ruidito así. Pero bueno, se casó tan rápido con Cintia que realmente no tuvo tiempo de disfrutar de esa cosa del Beatle, viste, el Beatle joven. Terminó metiéndose allí, teniendo una relación con la esposa del fotógrafo de la banda que estaba siempre, viste, sacándole fotos. Y Lennon, qué bueno, dice el fotógrafo, mirá qué bueno este Lennon, qué bueno, qué fotogénico, ¿no? Cómo sonríe. Claro, no, le estaba sonriendo a la esposa del fotógrafo que estaba ahí atrás, viste. Querido, por favor, llévame, quiero ver a los Beatles. Entonces, yo te ayudo acá con los rollos de fotos, te ayudo con todo. Estaba detrás del fotógrafo, por eso sale tan fotogénico el joven Lennon. De los primeros años, tenía una relación con la, con la amante del... Con su amante, que es la esposa del, del fotógrafo. Finalmente, al parecer... Tuvo una mala experiencia con ella porque justo llega el fotógrafo a la casa y entonces le dice, che John, mira, vamos a hacer una cosa, te voy, a enseñar, te, te voy a encerrar en el baño y yo te digo, quédate durmiendo allí, yo sé que sos un Beatle, que para vos debe ser terrible tener que dormir en el baño, pero bueno, quédate acá, yo te cierro con llave, dormí en el baño, que es la mejor, porque si te hago dormir allá en el... En otra piecita que tengo allí que él no va a ir nunca. ¿Qué va a pasar? Que va, te va a agarrar y... Claro, te va a agarrar ganas de... Te va a dar ganas de ir al baño y... Y vas a pisar la madera noruega. Va a, ser, va a hacer ruido y se va a despertar el fotógrafo. Te va a sacar fotos allí, después la va a revelar y va a ver allí tu cara. Este es el mismo, es el Beatle. Eso fue lo que me contaron a mí, que eh, pasó esa experiencia triste de que le hace pasar una triste experiencia allí y lo hace dormir en el baño, una cosa así. Ya fijate vos, años 65, empiezan a desaparecer de la letra de los Beatles, la grande, ese, ese optimismo del amor, ¿no es cierto? Shirazio, ye, ye, todo eso no, ya no más. Empiezan las historias tristes y empieza un poco el sonido psicodélico porque el ruido del sitar, ¿no? Ese instrumento indio que introduce el querido George Harrison. Allí empieza un poco esa cosa psicodélica inspirada en el músico Ravi Shankar. Allí empieza entonces la cosa psicodélica, fíjate vos. Gran canción inolvidable. Madera Noruega. De ese disco tan perfecto. El perfecto disco, yo creo, el puente entre la primera mitad de... La primera etapa de los Beatles y la segunda. Rebel Soul. Qué discazo, Jason. Qué disco tan bueno.
Otra vez se nos fue rápido, realmente, tan rápido, pero tan rápido se nos fue este programa, como siempre, el fabuloso show. Lo queremos mucho, queridos amigos, es lo mejor que podemos darles. Nos vamos a ir con un hermoso álbum del año 77, una bandita recién aparecida en ese momento, destinada a ser... Tal vez lo mejor es referente que tuvo el sonido de la nueva ola, New Web. El disco Jason Pasamelo, ¿cómo se llama? Talking Heads 77. Allí tenemos entonces... Ah, debe ser el álbum debut. El álbum debut debe ser de los Talking Heads. Nos reencontramos como siempre, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, el fabuloso show de Frank Sapo. Quédense que viene lo mejor. Chao.
songs 